1: Buenos días, ya estamos en Contralínea Periodismo de Investigación este martes 20 de septiembre, después de pues un susto que nos llevamos en algunas partes del país con este sismo ocurrido el día de ayer en punto de la una, cinco de la tarde, de magnitud 7.7 grados. Hoy en la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador se habló al respecto y se rindieron informes preliminares también. Eh, llevaremos a este programa un, nuestro tema principal que tiene que ver con la sentencia a Claudio X. González para pagar impuestos por 16.8 millones de pesos. Y en Palacio Nacional, nuestra compañera Nancy Flores tuvo la oportunidad de preguntarle al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre pues, temas, temas muy interesantes que tienen que ver con el Instituto Nacional de Acceso a la Información, también sobre petróleos mexicanos y pues eh, estuvo en este salón tesorería de palacio nacional ya está con nosotros a través de vía zoom buenos días nancy flores
2: Buenos días Erika Ramírez, buenos días también a nuestra audiencia, eh, pues sí, ayer eh, vivimos este susto eh, en la Ciudad de México, pero sobre todo en Colima y en Michoacán, donde se sintió mucho más fuerte este sismo de magnitud 7.7, pues mandar toda nuestra solidaridad a las eh, familias de las víctimas, dos personas lamentablemente perdieron la vida en este sismo del día de ayer, y pues decirle a toda nuestra audiencia que eh, pues no queda más que preparar, tener a la mano los documentos más importantes hacer la mochila de emergencia y pues eh, mantener la calma la calma en estas circunstancias como las que vivimos el día de ayer 19 de septiembre pues también donde se conmemoraban los dos sismos previos eh, tanto de 2017 como de 1985 que causaron pues más pérdidas humanas entonces no queda más que prepararnos eh, también psicológicamente para eh, estas eventualidades, estos eh, pues riesgos de la propia naturaleza, porque hay que recordar nuestro país se encuentra pues alojado en eh, placas tectónicas y esto pues eh, llevará a que en el futuro tengamos que enfrentar situaciones de esta naturaleza. Estuvimos, eh, como bien comentas Erika Ramírez, en la conferencia matutina del presidente López Obrador desde el salón de Tostorería, y eh, pues tuvimos la suerte de preguntarle al presidente acerca de eh, pues de dos, de tres temas en realidad el primero de ellos tiene que ver con el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos que ha encontrado pues una nueva manera de censurar a la prensa a los periodistas, a los medios de comunicación eh, bajo el argumento de estar eh, pues tratando de proteger los datos personales eh, de quienes se quejan, estos pueden ser personas físicas o morales, les da entrada el INAI a sus expedientes y al final pues aunque decida que eh, está protegido este contenido periodístico por la Constitución mexicana, por los artículos sexto y séptimo de la eh, Carta Magna lo que hace es encontrar pues algunas debilidades, algunas fallas administrativas, y con ello empezar a aplicar sanciones económicas en contra de periodistas y medios de comunicación así le consultamos al presidente pues cuál era su opinión de que estos organismos autónomos ya en su momento le habíamos preguntado acerca del Instituto Nacional Electoral que también está tratando de censurar a periodistas a medios de comunicación y también a youtubers, a estos llamados influencers, el presidente López Obrador se pronunció porque estos institutos pues realmente hagan su trabajo, hagan su labor para la cual supuestamente fueron creados, indicó que eh, pues en algunos casos eh, responden más a los intereses de grupos particulares eh, de grupos con intereses específicos y no a los intereses de la sociedad dijo que eh, si bien la transformación ya se está eh, pues eh, concretando en la mayoría de los rubros pues algunos de ellos eh, como por ejemplo los órganos autónomos pues todavía no les llega esta transformación todavía no se han enterado de que en el país la ciudadanía ha votado por un cambio. El presidente López Obrador también consideró que estos organismos no deben convertirse en eh, órganos de represión para los eh, ciudadanos y las ciudadanas. Ello en referencia pues a esto de cómo el INAI pues ha tenido como pretexto este supuesta supuesta defensa de los datos personales para censurar para abiertamente violentar al derecho humano a la información y también al derecho humano a la libertad de expresión. El presidente López Obrador eh, pues indicó que eh, los cambios en este país deben continuar y que en su momento deberán llegar a estos organismos autónomos para que respondan por fin a la ciudadanía y no hay intereses de grupo.
1: Tenemos un video al respecto. Eh, vamos a verlo.
3: Estamos eh, padeciendo todavía de estos eh, aparatos que se crearon durante el periodo neoliberal. Todo este andamiaje de organismos autónomos fachadas que sirvieron para justificar el robo, el saqueo de bienes nacionales durante mucho tiempo. Ya hemos hablado del de INAI, de cómo se creó un instituto para la transparencia y su primer acto cuando se creó durante el gobierno de Fox, fue declarar eh, como secreto el manejo del expediente de las empresas que habían recibido condonación de impuestos, el Instituto de la Transparencia. Esa fue su primera decisión importante. Y luego eh, ocultaron toda la información sobre Obredech, Obed Odebrecht, Odebrech, Odebrech, la empresa esta brasileña. Y pues es igual que otras, ¿no? el instituto que se creó para supuestamente combatir los monopolios, la COFESI, y se ha dedicado a defender a las empresas particulares en contra de las empresas públicas, como la Comisión Federal de Electricidad, como Pemex. Hay eh, jueces que se crearon… Eh, o juzgados que se crearon con ese propósito y están también al servicio de las empresas particulares, el organismo que se constituyó para evitar los monopolios en los medios de comunicación, que terminó también al servicio de las grandes corporaciones de Información en el país y de comunicación. Entonces, todo este andamiaje existe.
1: De andamiaje hecho para, pues sí, sostener eh, las pretensiones que tenían algunos políticos y también empresarios para allegarse de los recursos públicos a través de distintos mecanismos y también en el caso de, de Lina y Nancy Flores en esta exposición que pudiste hacerle al presidente Andrés Manuel López Obrador, pues se nota eh, también eh, pues impedir un poco eh, o impedir más bien el acceso a la información y la libertad de prensa. También tuviste oportunidad de preguntarle al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la refinería de dos bocas y estas eh, construcciones u obras asociadas.
2: Sí, sobre esto último, Erika, que comentabas, eh, pues precisamente se trata del órgano que debería de estar garantizando el derecho humano a saber que tenemos todos los mexicanos y las mexicanas, y, y en vez de estarlo haciendo, pues está con su oh, bandera censuradora, eh, con toda esta eh, pues andanada en contra de los periodistas y los medios, en específico, eh, pues hay que decirlo, contralínea, tiene un caso de esta naturaleza, y por eso nos enteramos que están utilizando utilizando esta figura de los datos personales, para estar limitando la libertad de expresión y el derecho a la información. Y como bien comentas Erika Ramírez, pues tuvimos la oportunidad de preguntarle al presidente López Obrador sobre esto, a lo que tuvimos acceso en la revista Contralínea, que es la discusión que se llevó a cabo en el Consejo de Administración en una sesión extraordinaria para discutir específicamente el presupuesto de la refinería Olmeca, eh, conocida también como refinería Dos Bocas por la ubicación eh, donde se encuentra allá en el el municipio de Paraíso, en Tabasco, <risas> precisamente en esta discusión pues el Consejo de Administración eh, pues tuvo a bien recibir informaciones en torno a los verdaderos costos de este proyecto uno de los proyectos más importantes del actual sexenio al respecto le eh, pues expusimos al presidente estos números estas cifras once mil novecientos millones de dólares es el costo total de la obra sin impuestos además eh, pues existen otros gastos que no están están contemplados en el proyecto original de la refinería Dos Bocas en específico se trata de mil ochocientos millones de dólares en obras asociadas que son todas estas pues obras que se fueron requiriendo a lo largo de esta obra como por ejemplo el gasoducto de más de setenta y cinco kilómetros o también el caso de la propia eh, carretera la reparación de una de las vías principales ahí en eh, paraíso Tabasco justamente pues para que pudieran ingresar estos camiones de eh, pues altos niveles de tonelaje. Además, por supuesto, de otras obras que ya no le mencionamos al presidente, como por ejemplo la reparación total de eh, la planta eh, de tratamiento de aguas para este municipio en beneficio de las personas de... Eh, ese lugar y también eh, se contempla pues un presupuesto de 750 millones de dólares para las pruebas y arranques de toda esta infraestructura se trata de más de noventa mil equipos al respecto el presidente López Obrador eh, pues se refirió a esta campaña mediática que existe en contra de la refinería Dos Bocas que va a ser muy importante para la soberanía energética de nuestro país dijo que no hay un eh, sobrecosto como se se ha manejado en los medios, en la prensa, eh, por alrededor de 20 mil millones de dólares. Eso dijo, esa cifra no es eh, real. Eh, también indicó que el propio Consejo de Administración de Pérez autorizó un presupuesto cercano a los 12 mil millones millones de dólares, en lo cual eh, pues viene a confirmar esta cifra de los once mil novecientos millones de dólares eh, de los cuales se habló en aquella reunión del Consejo de Administración de Pemex del 10 de agosto pasado, indicó el presidente que con la refinería Dos Bocas, eh, pues eh, se piensa ya consolidar todo el tema de la soberanía energética y que eh, pues sus adversarios, a quienes eh, dijo no hay que llamarles enemigos, ni mucho menos sino más bien adversarios pues les pidió calma, les pidió tranquilidad nuevamente, dijo que ya no hay que enojarse y que más bien vean el beneficio que traerá a nuestro país esta refinería de dos bocas eh, sobre todo en un momento donde a nivel mundial pues se ha quedado ya en eh, claro que estos eh, combustibles fósiles son eh, importantísimos y sobre todo es muy importante desarrollarlos en nuestro eh, propio país. El presidente dijo que pues era de esperarse estas campañas de desprestigio, recordó que no solo han atacado la refinería eh, Olmeca, sino también los otros proyectos que ha desarrollado su gobierno, entre los cuales mencionó al propio Tren Maya y también al aeropuerto eh, Felipe Ángeles allá en Santa Lucía, en el Estado de México. Al respecto, dijo, al parecer ya han dejado descansar un poco al aeropuerto Felipe Ángeles, pero en su momento también fue de estas campañas de desprestigio
3: tenemos
1: un video al respecto vamos a verlo
3: la verdad que los eh, mandamases de antes están muy molestos y sobre todo sus achichincles entonces todo les incomoda el caso de la refinería Deberían de estar este, aceptando que se llevaban más de 40 años sin construir una nueva refinería, o está sea, reconociendo eso, que desde 1980 no se hacía una refinería en México, que vendíamos petróleo crudo y comprábamos gasolinas y que ahora la política es procesar nuestra materia prima, que es de sentido común, de juicio práctico, que nos conviene darle valor agregado a la materia prima, que si se construye una obra en México se da empleos, se beneficia el país, que producir aquí los combustibles significa que no nos pase lo que está sucediendo, lamentablemente, en Europa, que llevábamos años con gasolinazos y que ahora, por la política que se ha aplicado, llegó a estar más barata la gasolina y sigue estando, sobre todo en la frontera y en lo que tiene que ver con la frontera con California, más barata que en Estados Unidos y mucho más barata que en Europa. Todo eso deberían de estarlo considerando. El otro día vi un debate de un pues eh, ciudadano con criterio que lo invitaron a un programa y muy informado argumentando lo que se está haciendo en el caso de la refinería de Dos Bocas pues fue el presupuesto que autorizó el Consejo de Administración de Pemex que autorizaron hasta 12 mil millones de dólares y seguramente van a destinarse otros recursos
1: Pues parece que la oposición no ceja en criticar los proyectos de esta administración que, pues hay que recordar, son proyectos que hacían años, no se llevaban a cabo, que en el caso de las refinerías, pues el gobierno de Felipe Calderón prometió hacer en una en Tula Hidalgo y solamente pues se eh, erogó dinero para eh, construir una barda, Nancy Flores.
2: Así es, les digo, donde más le suele a eh, los opositores, ¿no? Que es en este. Eh, pues, eh, reconocimiento que deberían de estar haciendo de que sus administraciones no lograron construir en 40 años ninguna otra refinería y ahora, eh, pues, la refinería de dos bocas eh, se espera ya en diciembre empiece con, a producir su primer barril y todo esto, pues, eh, también hay que decirlo en eh, tan solo eh, cuatro años en, en, no, en un poco menos. Eh, de cuatro años de lo que va el gobierno porque esta obra eh, empezó en 2019 y además le ha tocado dos años de pandemia, Erika Ramírez, no hay que olvidar eso que ha sido fundamental no solo para eh, el aumento en, en los costos de los insumos, sino también por supuesto, en su momento hay que decirlo, en todos estos países de donde se traían estas infraestructuras, pues se fueron a, así como ocurrió también en México, a un... Eh, encierro un encierro total de actividades y aunque en el caso mexicano se declaró pues la utilidad de la obra que era de seguridad nacional pues eso no implicaba que en otros países tuvieran que trabajar porque así lo requería eh, nuestro país así lo requería esta obra de infraestructura tan importante eh, pues eh, a pesar de todo esto ahí está dos bocas para restregarles en la cara a los opositores pues esto que ellos no pudieron hacer en 40 años y como bien recordaba Erika Ramírez y también como eh, pues se recordó este día eh, en otros gobiernos ni siquiera, eh, específicamente en el gobierno de Felipe Calderón ni siquiera se puso un eh, solo eh, una sola estructura sino más bien se quedó en una simple barda que costó más de mil millones de pesos. En otro tema le consultamos al presidente López Obrador acerca eh, pues de cómo va esta extinción de las empresas que constituyó eh, Petróleos Mexicanos en gobiernos pasados a partir del gobierno de Miguel de la Madrid, ahí empezaron a constituirse las empresas PMI Holding en eh, Países Bajos, considerado un paraíso fiscal y de ahí arrancó eh, Petróleos Mexicanos a constituir y eh, pues a tener participación en empresas, llegó a tener eh, participación en 90 empresas de las cuales 61 eran propiedad 100% de la petrolera mexicana eso es el análisis que se hizo en su momento durante el gobierno de Enrique Peña Nieto y eh, varios, varios de estos eh, pues eh, estas compañías estas empresas offshore eh, pues estaban radicadas incluso en en paraísos fiscales, Islas Caimán, las Bahamas, Bermudas, Irlanda, eh, Suiza, eh, también, eh, por supuesto, en Holanda, en Países Bajos. Y eh, pues al respecto, eh, le preguntamos al presidente si ya tenía un informe por parte del ingeniero Octavio Romero Oropesa, director general de Pemex, del proceso de extinción de estas compañías, eh, no solo del grupo PMI, sino también de Mexgas. Y al respecto, el presidente dijo que va muy bien. Petróleos Mexicanos e incluso dijo, va también que se espera que en su momento ya no sea necesario tener la filial de Pemex Internacional, por lo cual no descartó que esta eh, pues filial también se extinga y con ellas pues todas las compañías que se crearon todas estas empresas satélite sin personal, eh, sin dirección, eh, sin eh, absolutamente nada que más parecían empresas fantasma eh, el presidente López Obrador dijo pues si sí, ya no va a haber esta necesidad de eh, comprar eh, productos refinados en el extranjero, ya no va a haber necesidad de vender la producción de crudo en el extranjero también no habría necesidad de tener a Pemex internacional se refería, por supuesto, a la filial PMI Comercio Internacional que es la dedicada a estos mercados internacionales por parte de Pemex, se le conoce también como el brazo comercial. El presidente López Obrador puso como ejemplos varios otros proyectos eh, que eh, pues en Pemex se han eh, reconfigurado y que también pues ha, eh, se ha hecho en el caso de algunos contratos eh, el caso de Odebrecht fue uno de ellos que mencionó en este momento... Porque dijo en su momento se tenía que vender el gas a esta empresa a costa incluso de toda la industria petroquímica nacional, porque estos contratos leoninos obligaban a petróleos mexicanos a entregar eh, este gas, además subsidiado, y eso ya no existe más. También indicó que existen otras, eh, pues, otros eh, avances dentro del propio petróleos mexicanos que permite poco a poco ir consolidando la soberanía energética es pues parte de lo que nos respondió esta mañana el primer
4: mandatario
1: también tenemos parte de esta respuesta que eh, te dio el presidente Andrés Manuel López Obrador allá en Palacio Nacional vamos a ver
4: se va
3: consolidando Pemex eh, ya se recuperó la capacidad de producción de Pemex eh, tenemos reservas suficientes de petróleo, está asegurada la producción para abastecer las refinerías y no se permite la corrupción, muchas obras que quedaron pendientes en proceso Abandonadas ya se echaron a andar, por ejemplo, quedó en el abandono la conquistadora de Tula con dos mil millones de dólares de inversión y tomamos la decisión de continuarla, también con una inversión de más de dos mil millones de dólares pero teníamos que decidir, porque si no se quedaba eh, todo tirado y se iban a convertir en chatarra las plantas que ya habían adquirido, eh, tanques de almacenamiento y plantas adquiridas. Ya de eso salimos, ya eh, salimos de… Lo de Odebrecht, que fue una herencia, eh, no quiero usar la palabra así tan fuerte, pero eh, una mala herencia. Imagínense un contrato en donde se le tenía que entregar a la planta de Odebrecht gas de Pemex subsidiado, y si no se entregaba el gas, Pemex eh, se hacía acreedor a multas. Esto lo eh, firmaron, lo aceptaron el gobierno de Calderón.
1: Pues ahí está Nancy Flores, varias de las, eh, pues no sé cómo llamarlo, de de las tranzas que hicieron con Petróleos Mexicanos, la empresa más importante de México, que estaban, eh, pues sí, prácticamente llevando a la ruina y que ahora eh, pues está tratando de consolidar, se está, eh, pues sí, reformando por dentro y poniendo en orden todo el desastre que dejaron en administraciones pasadas.
2: Así es, Erika, y también nada más decir que el presidente López o antes de concluir su eh, conferencia de hecho antes de la última participación de eh, una reportera indicó que tenía dos buenas noticias para eh, los mexicanos, para las mexicanas, dijo que una de ellas pues quizá es la que no destacó tanto el doctor Hugo lópez Gatel, subsecretario de prevención y promoción de la salud que tiene que ver precisamente con eh, el hecho de que en la semana 37 semana epidemi epidemiológica 37 que corresponde eh, del 11 al 17 de septiembre hubo cero fallecidos por COVID-19 por la pandemia de COVID-19, lo cual pues ya es una noticia muy alentadora en, en momentos donde la pandemia pues ha ido a la baja. Además, eh, como segunda eh, información importante, como buena noticia, como él mismo la calificó, indicó que eh, el INEGI, eh, este eh, Instituto de eh, na Nacional de Estadística y Geografía, pues está documentado que creció la economía, se tuvo un crecimiento de la economía en agosto de 2.9%, esas son las dos buenas noticias que dio el presidente esta mañana, porque dijo pues ni modo que aquí se pare el, el primer mandatario, sea quien sea, pues a decir, ay, qué mala suerte tenemos, qué mal nos va, todo está muy mal, dice pues no, también nos toca dar buenas noticias, y esas son las dos buenas noticias que anunció este día, y agradecer a todos en el chat, Erika, estaba yo leyendo aquí eh, pues, bastantes eh, comentarios muy alentadores a nuestro trabajo. Los agradecemos todos. Eh, quiero mandar eh, especiales agradecimientos a, de Arte Taller Alterno, a Charo Charo, también a Arturo Suastegui, a Javier Siliceo, a Martín Castillo, a Isidro Melchor Osorio, a Enriqueta Castillo, a todos, todos los que nos han mandado pues algún eh, mensaje a Guadalupe Flores. A Lima también, a Araceli García, a todos los que nos están mandando pues muchas porras para continuar con nuestro trabajo. Muchísimas gracias, Martín Castillo también, a, a todos, a Connie FR, a todos, todos, en nuestra audiencia. Este, Pues estamos preparando también ya un programa especial para nuestra audiencia que va a ser una sorpresa y le vamos a anunciar en próximos días, Erika Ramírez.
1: Así será y pues agradecemos mucho esta participación que tuviste hoy en Palacio Nacional, sin duda pues para nosotros es importante poder entrar en este diálogo eh, circular con el primer mandatario para pues exponer los temas que llevamos en la agenda de Contralinio.
2: Así es Erika Ramírez, pues muy buen día a toda nuestra audiencia y también buenos días a ti, a nuestros compañeros en la producción, muchas gracias por este espacio.
1: Claro que sí, nos vemos más tarde, que tengas muy buen día. Pues ahí está la participación de Nancy Flores en Palacio Nacional con estos temas que son de interés, como ya lo comentaba, de nuestra agenda periodística. Y bueno, damos la bienvenida también por aquí a Sosimo Camacho que se incorpora a esta emisión del martes 20 de septiembre. Buenos días, Sosimo Camacho.
0: Buenos días, Erika Ramírez, saludos al auditorio. Muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en esta emisión de Contralínea periodismo de investigación, y bueno, pues aquí estuvieron ya el reporte, ya estuvo el reporte de Nancy Flores con temas muy importantes, en este caso, siempre de interés público, ahora también un, un asunto de interés eh, periodístico particular sobre lo que está ocurriendo con el INAI, y bueno, pues, eh, importante, importante que se ventile ese tipo de situación, Erika.
1: Así es, el primer eh, mandatario dijo que hay que seguir denunciando a estos organismos que son parte de este andamiaje político que se construyó para justamente hacer o cometer sus, eh, ir a favor de sus intereses. También eh, comentarles que está con nosotros eh, en la producción Javier Alvarado, Alvarado, Carlos Sánchez y Héctor Vadillo apoyándonos en llevar a cabo esta transmisión. Y seguimos con esta información generada durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. Hoy, como cada veinte de eh, cada mes, se presentó el informe de seguridad, ahí estuvo el gabinete de seguridad que eh, pues sí trata de construir la paz después de estos años atroces, después de declarada una guerra contra el narcotráfico, que sin duda dejó pues muchísimas miles, miles de víctimas. Y eh, hoy estuvo en esta conferencia de prensa la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, quien pues habló de que los homicidios dolosos van a la baja. Vamos a ver parte de este eh, informe.
4: Demuestran los datos que al 31 de agosto envían las 32 fiscalías estatales al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Hoy vivimos mejores condiciones de paz y queda de manifiesto que la Estrategia Nacional de Seguridad funciona. Cada gobierno y cada dependencia hace su trabajo con retos, pero también con avances evidentes. Es un logro colectivo con beneficio de la población. El corazón de la Estrategia Nacional de Seguridad es la atención a las causas que generan la violencia. Y esto se hace también a través de las Mesas de Paz en las 32 entidades seguimos coordinando acciones para combatir a todas las estructuras criminales para que haya cero impunidad y cero corrupción eh, pasemos a las cifras en en relación con las en relación con la incidencia delictiva del fuero federal se tuvo una reducción de 23.3 por y adelante, eh, en casi todos los delitos hubo reducciones, adelante, y en el homicidio doloso disminuye 14.6%, es el agosto más bajo desde hace cinco años en materia de este delito, adelante. Aquí tenemos los primeros ocho meses del, del 2019, del 2020, el 2021 y del 2022 eh, son los ocho meses de enero-agosto a y aquí están los promedios diarios y con relación a los anteriores tenemos una disminución de menos 8.4, de menos 12 y menos 10.6% de los tres años anteriores. Adelante. También está aquí la comparativa de homicidios que se presenta mes a mes y seguimos teniendo la variación. Recordar que en eh, la época de Carlos Salinas se tuvo un aumento de 9.2%, en la época de, eh, en el sexenio de Cedillo, de menos 31% también en el una variación en el sexenio de Fox de más 1.6 por ciento de Calderón de más 192.8 por ciento y de Peña de más 59 por ciento en la presente administración se lleva menos 10.6 por ciento adelante
0: Interesantes estas cifras que ha mostrado la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana... Rosa Isela Rodríguez, toda vez que, bueno, pues una de las, de, de las demandas más importantes, más sentidas de la propia población, tiene que ver con la seguridad, con la seguridad y prácticamente seguridad en la vida, porque eh, como pode podemos ver en estas gráficas que presentó durante el sexenio de Felipe Calderón, se, dista se disparó esta tasa de homicidios que siguió creciendo eh, ya a, una ta a un ritmo menor, pero siguió creciendo con Enrique Peña Nieto, y hoy puede presentar que hay una reducción del 10.6%, me parece una, eh, una cifra destacada. Todavía no se ha resuelto de manera definitiva el problema, pero qué bueno que haya una incidencia de delitos eh, claramente, que se, bueno que se está reflejando claramente. Y Erika, también en esta conferencia de prensa, eh, estuvo por supuesto presente el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud Hugo lópez Gatel, quien eh, bueno pues se refirió a esta situación de la pandemia de COVID-19 con casos a la baja también de manera muy clara.
5: Mira, eh, como hemos estado mencionando a lo largo de las eh, diez semanas eh, más próximas, hay una reducción continua de la epidemia y uno de los elementos más destacables es desde luego que las unidades COVID están ya en desocupación con 3 y 1% de uso en las camas generales y de, con ventilador, pero sobre todo que ya pasamos a una mortalidad mínima en donde hemos tenido días sin defunción alguna eh, por COVID. Esto es muy positivo, se ve en el porcentaje promedio semanal, en donde tenemos ya eh, menos de una defunción en promedio porque ha habido días sin defunciones. Y lo último, eh, seguimos eh, vacunando. Esta semana, les muestro el calendario, vamos a tener, ya recibimos un millón 142 mil vacunas y entre jueves o viernes estaremos recibiendo un millón 886 mil dosis adicionales para un total de tres millones 28 mil 800. De el tercer embarque de la vacuna pediátrica que viene por el mecanismo COVAX. Ya solo nos restaría el último embarque para completar los 10 millones. Seguimos avanzando en ello. Gracias.
1: Y en este pulso de la salud, Zoé Robledo, el titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, también presentó los avances de la federalización del plan de salud. Vamos a verlo.
6: Los avances de esta semana de los tres estados, en el caso de Nayarit, continuamos con los avances en la cobertura de médicos especialistas, que ya está al cien por ciento, y de 97 es el avance de cobertura de médicos generales y de personal de enfermería. La basificación está al 65 por y la capacitación ya al 100, tanto en el segundo como en el primer nivel de, de atención. En infraestructura y rehabilitación de unidades de un total de 237 millones de pesos para la rehabilitación. De unidades médicas, eh, 15 hospitales ya se concluyó esta intervención y 219 unidades de primer nivel tienen un avance del 80%. Hay un nuevo grupo de unidades de primer nivel que inician sus intervenciones el día 17 de octubre. En el abasto se alcanzó un porcentaje en Nayarit de 98,6% de recetas surtidas y en ese momento estamos en el proceso de adquisición de 4.330 piezas de equipo médico por un importe de 194 millones de pesos. Para la proveeduría de 15 de 17 partidas ya se cuentan completas y el fallo será el próximo 3 de octubre. Pues si podemos ver el caso de Tlaxcala, tenemos presencia ya en el 100 de las unidades, estos son 10 hospitales y 195 centros de salud, la cobertura de médicos especialistas eh, alcanzó el 95% y en médicos generales y personal de enfermería con 87% de cobertura. La basificación está al 66%, la capacitación al 100% en hospitales y al 77% en centros de salud. La rehabilitación de unidades médicas en Tlaxcala eh, responde a un, una inversión de 157 millones de pesos que ya concluyó en 10 hospitales y para 50 unidades de primer nivel se tiene un avance del 60%. El primero de octubre eh, arranca este otro grupo de unidades de primer nivel, centros de salud, por parte del de INSABE. Y en el abasto tenemos un 91% de recetas surtidas completas. En equipamiento se encuentra en proceso la adquisición de 2.855 piezas de equipo por 66 millones de pesos y 1.351 piezas para segundo nivel por 229 millones de pesos. Y
0: Importante también siempre este informe sobre la federalización de los servicios de salud. Esperemos que se avance en esta intención de construir un sistema sanitario universal y gratuito para toda la población. Estaremos atentos a los avances que se vayan presentando porque pensamos que podría ser uno de los principales legados en caso de conseguirse que pudiera tener la administración de Andrés Manuel López Obrador. Eh, también se habló este día, se presentó más bien un informe a cargo de Laura Velázquez, quien es la titular de Protección Civil Nacional, sobre el sismo que ocurrió el día de ayer. Veamos.
7: El día de ayer, eh, 19 de septiembre de 2022, a las 12.19 horas se llevó a cabo el simulacro nacional eh, programado en todo el país, en eh, la cual tuvo una participación excelente. Con mucho respeto, con mucho compromiso por parte de todos los ciudadanos, eh, participaron las 32 entidades eh, federativas, se tiene un estimado eh, promedio de 30 millones de participantes. A las 12.19, como menciono, eh, se activaron las alertas sísmicas en eh, nueve estados de la República y se llevó a cabo este simulacro. A las 12.45 horas eh, se instaló y se activó el Comité Nacional de Emergencias, encabezado por la secretaria Rosa Isela Rodríguez, el eh, secretario Luis Crescencio Sandoval y el secretario Rafael Ojeda. Eh, a las 13.05 de la tarde se suscita el sismo de magnitud 7.7 con epicentro en Cualcomán, Michoacán, a una profundidad de 15 kilómetros a 63 kilómetros al sur de Cualcomán. De manera inmediata, estando presentes todos en el Comité Nacional de Emergencias, se realizó la activación de planes y los protocolos de auxilio a la población y la evaluación de daños que todavía continúa el día de hoy en las entidades cercanas al epicentro, así como en aquellas ubicadas en el Valle de México. Hasta las siete de la mañana del día de hoy se han registrado 692 réplicas del sismo magnitud 7.7 ocurrido en Michoacán, siendo la de mayor magnitud de 5.8 a las 3.22 de la mañana del día de hoy. Eh, las acciones implementadas de manera inmediata y que siguen vigentes al día de hoy es la comunicación con las entidades federativas y las dependencias del gobierno de México ubicadas en las zonas afectadas, la activación y el despliegue de los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de la Marina y Guardia Nacional a través de los planes de auxilio a la población. Eh, las acciones de evacuación, así como de búsqueda y rescate en las zonas de afectaciones a infraestructura. El recorrido de evaluación en los diferentes sectores y además el restablecimiento del servicio de energía y telecomunicaciones, así como el aseguramiento de abasto de agua potable. Pues tremendo susto el que
1: pasamos ayer, eh, en varias, eh, en varios estados del país, en la capital del país, eh, pues también fue un susto para, para varios de nosotros que yo creo, Sosimo Camacho, ya tenemos, eh, pues ya estamos fiscados, como se dice comúnmente. Por, eh, pues sí, las tragedias que nos ha tocado vivir y presenciar. Y, eh, pues, obviamente es algo que no queremos que vuelva a pasar. Por eso es importante, pues, prevenir, prevenir eh, todo lo que, eh, lo más que se pueda para evitar, eh, pues sí, que sigan ocurriendo o que alguien eh, quede como víctima ante estos hechos de la naturaleza. ¿no?
0: Sí, pues hay que recordar que estamos en una ciudad. De, que tiene actividad sísmica constante, que en México hemos padecido la acción de varios terremotos en distintas partes, en distintos momentos y que, eh, bueno, pues es importante que tengamos claridad, conciencia y también educación, educación sobre este sentido, porque no no puede ser que pasen los terremotos y pase otro terremoto y pase otro terremoto y pues sea poco lo que hayamos aprendido, sea poca la capacidad de respuesta como sociedad. Eh, es importante que sí se eh, tome conciencia y que haya, pues, eh, la voluntad también de participar, que no lo tomemos a la ligera porque cada que ocurre una tragedia es entonces cuando empieza a uno a ver qué fue lo que no se hizo a nivel social, a nivel gubernamental, lo que no se hizo, lo que se dejó de hacer, cuando prácticamente ya sabemos que estamos en una zona sísmica y que hay vulnerabilidad precisamente por eso.
1: Así es, bueno, esperamos que todos en, eh, los que nos acompañan eh, también solo hayan pasado de, de un susto y enviamos mensajes para Azul Gles, AID, Alaide Misraim, Arturo Ortega, a Silvia Holguín, a Vicky Salazar León, a Irma Parra, a Conchita Moreno, a Sandra Ramírez, a Arturo Manuel Gómez, a Rogelio Hernández, a Joaquín Arreguín y a José Martínez, y por supuesto a todos los que están conectados ya a través de nuestras distintas transmisiones en YouTube y en Facebook. Muchísimas gracias por acompañarnos este martes 20 de septiembre.
0: Y con esto, Erika Ramírez, podemos pasar a... ...revisar las informaciones más importantes que ocurrieron en las últimas 24 horas... ...y por supuesto tiene que ver esta primera información que les presentamos pues con el sismo ocurrido el día de ayer... ...que finalmente se ubicó en 7.7 grados, se trató de un movimiento telúrico muy importante que de manera afortunada no golpeó intensamente a la Ciudad de México y a otras ciudades también del de interior de la República por la lejanía. La lejanía, pero vaya que fue un sismo importante, un sismo fuerte, luego del sismo que se registró. El día de ayer, eh, con el epicentro en Cualcomán, Michoacán, el presidente de la República, antes Manuel López Obrador, se puso en contacto con el encargado de la Secretaría de Marina, José Rafael Ojeda Durán, para recibir los, los reportes preliminares sobre este hecho natural. El titular del Ejecutivo Federal también subió a sus redes sociales tres videos de la comunicación que sostuvo con el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y también con Indra Indira Vizcaíno Silva, gobernadora de Colima. El gobernador de Michoacán él por su parte reportó que solo hay eh, daños materiales en Cualcomán, donde fue el epicentro, y en zonas eh, y en zonas cercanas. Eh, la jefa de gobierno, Capitalina, por su parte, indicó que en la Ciudad de México no hay daños graves. Tenemos, tenemos un par de cortes sobre esta situación. Vamos a ver el primero.
3: Sí, Claudia, este no, no, no dejen de, de hacer la revisión como ya lo están llevando a cabo. Y afortunadamente, pues es eh, bueno el reporte porque no hay pérdida de vidas humanas. Deben de haber daños solo materiales. Y en el caso de la ciudad, yo no creo que muchos. Acabo de hablar con el gobernador Alfredo Bedoya de Michoacán y allá fue el, el epicentro y me dice que también daños materiales, afortunadamente. Sí, sí, ya este, tenemos la actualización, fue de 7.4, eh, fue bastante fuerte, ¿eh? pero afortunadamente este no con muchos daños, sí, sí. Te mando un abrazo, te mando un abrazo. Adiós, adiós.
0: Esa era la comunicación que sostenía el presidente de la República con la titular del Poder Ejecutivo local, es decir, de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo. Vamos a escuchar ahora la comunicación que tuvo el presidente de la República con el secretario de Marina, Rafael Ojeda Dura.
3: Entonces en Manzanillo sí, este, una persona perdió la vida porque se cayó una barda de la tienda Cope. Sí. Bueno, hay que seguir, almirante, este recabando toda la información y el auxilio, estar pendientes. Bueno, bueno, hasta luego, almirante, adiós, adiós.
1: Ya hoy eh, por la mañana la Coordinadora Nacional de Protección Ciudadana anunciaba o informaba a la ciudadanía que desafortunadamente fueron dos los fallecidos en esa entidad, en Manzanillo, allá en Colima. Y en otra información, eh, Sosimo Camacho, la eh, jefa de gobierno de la Ciudad de México, también presentó un informe preliminar de los hechos ocurridos eh, con este sismo, sismo magnitud 7.7 grados, eh, la mandataria local señaló que se están haciendo las revisiones adecuadas, pero por el momento o hasta el momento de esa conferencia de prensa no había daños mayores. Algunos menores eh, se reportaron, pero eh, se pues están haciendo las revisiones necesarias en la capital del
8: país. Vamos a ver lo que comentó Claudia sheinbaum -Port. A las doce diecinueve sonaron las alarmas sísmicas para realizar el simulacro del sismo que se tenía contemplado. Eh, respecto al simulacro, todo actuó adecuadamente. Llegamos al C5 y a los 15 minutos estaban instaladas ya todos los consejos de protección civil en las 16 alcaldías, con la presencia de los alcaldes, alcaldesas y también con la presencia de los servidores públicos del Gobierno de la Ciudad de México. Aquí en el C5, todas las instituciones del Gobierno de México, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Civil del Gobierno de México, Comisión Federal de Electricidad, Pemex, estaban ya presentes, así como todas las instituciones del Gobierno de la Ciudad de México, la Cruz Roja, eh, Estábamos eh, ya en el C5 y eh, el, en, a las 13.05 inició el sismo, que como ya todos conocen, eh, de magnitud 7.4, de acuerdo con el Sismológico Nacional, a 63 kilómetros al sur de Cualcomán, en Michoacán. Eh, desde el Centro de Comando Control, cómputo, Comunicaciones y contadano Adano, eh, Informamos que hasta el momento no se reportan afectaciones graves en la ciudad. Eh, de manera inmediata establecimos contacto con el presidente de la República para informarle de la situación de la ciudad. Quiero informarles que el 99.1% de las eh, alertas sísmicas funcionaron adecuadamente, tanto en el simulacro como en el momento del sismo. Eh, realmente fueron muy pocas las que no funcionaron.
0: Pocas alarmas las que no funcionaron ha reportado la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Sin embargo, pues estaríamos eh, pues demandando que tienen que funcionar el ciento por ciento de ellas es importante. En toda esta cultura precisamente de prevención entre gobierno y sociedad es importante que funcionen todos los recursos que la administración local tiene para enfrentar una emergencia de este tipo y pues en primerísimo orden están las alertas, las alarmas sísmicas. Eh, en otra información también sobre el sismo ocurrido el día de ayer, el Servicio Sismológico Nacional ha dicho que los mexicanos y particularmente los que vivimos en la Ciudad de México, tenemos que aprender a convivir con los temblores porque seguirán ocurriendo. Debemos estar conscientes que vivimos en una zona sísmica. Se recomienda a la población conocer los protocolos de protección civil, participar en simulacros y construir mejores inmuebles. También eh, emitió este comunicado el Servicio Sismológico Nacional para señalar que la ocurrencia... De los tres sismos de magnitud siete registrados en fechas 19 de septiembre es coincidencia. No hay razón científica que lo explique o lo justifique. Es decir, no podemos nosotros bajar la guardia y decir, bueno, pues ya estamos en octubre, ya estamos en noviembre o diciembre o en enero o en cualquier otro mes, pues no tiembla, tiembla en septiembre. No, puede ocurrir en cualquier época del año porque no se pueden prevenir este tipo de sismos. También hay que recordar que tampoco se puede pre eh, prever la magnitud. Hay quienes han señalado, no, pues tiembla fuerte cada 30 años. No, no es cierto. No sabemos. Puede temblar fuerte un día y al día siguiente también. Entonces, de acuerdo a esto con información del propio Sismológico Nacional, eh, señala que la población debe estar consciente que vivimos en una zona sísmica y que es necesario prepararnos para convivir con los temblores. El hecho de que el día de ayer a las 13.05 13 horas, se registrará un sismo de 7.7 grados. Es una desafortunada coincidencia porque los movimientos telúricos no se pueden predecir. Esto coincidieron expertos del Servicio Sismológico Nacional operado por la Universidad Nacional Autónoma de México y el Servicio Meteorológico Nacional, también de esta casa de estudios. De hecho, se, se dio una conferencia de prensa para hacer un reporte, una evaluación por parte de este grupo de científicos que se realizó en las instalaciones de servicio sismológico nacional eh, y ahí Luis Quintana Robles secretario académico de esta entidad detalló que el sismo que se, se suscitó en un sitio cercano al lugar donde el donde ocurrió el del 19 de septiembre de 1985 ahí en ese entonces fue de 8.1 cercando a la región de Colima en esta ocasión se trató de un sismo de, de subducción localizado a 63 kilómetros al sur de Cualcomán, Michoacán, donde la placa de Cocos se desplazó bajo la placa norteamericana, por lo que, dadas sus características, es probable que produzca ligeras réplicas. Las pequeñas acudidas continuarán en los próximos días, advirtió. Sin embargo, solo se percibirán en la zona próxima al epicentro. Pues es parte de lo que se señaló. Es importante conocer la opinión de los expertos porque hay veces que hay mucha información, muchas opiniones en los medios de comunicación, pero creo que tenemos que hacerle caso a la gente eh, de protección civil y particularmente a los científicos que se encargan precisamente del Servicio Sismológico Nacional. Así es, estar
1: muy eh, prevenidos, tener a la mano los documentos importantes, eh, personales, para que en caso de emergencia, pues tengamos ahí también eh, este kit de de seguridad y nuestros papeles. En otra información, la dirigencia nacional eh, del Partido Revolucionario Institucio Institucional dejó a sus senadores eh, votar en libertad de conciencia la temporalidad de la permanencia de las Fuerzas Armadas en coadyuvancia en tareas de seguridad. Pública en todo el país. Eh, esto pues tiene ya eh, varios, varios días de debate en, en los congresos, en el Congreso de la Unión, pues se ha llevado a cabo eh, esta discusión sobre... Eh, Sí, la coadyuvancia de eh, la Secretaría de la Defensa en Labores de, de Seguridad, y ayer se, dio a cabo, se llevó a cabo una conferencia de prensa en donde Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del PRI, dijo que... Eh, o respondió a los dirigentes del Partido Acción Nacional y del eh, Partido Revolucion de la Revolución Democrática, quienes ahora señalan que no tendrán trato con él. Dijo, es un falso debate, primero está el país y su gente, que es la que padece los estragos de la inseguridad, y después las agendas políticas a los dirigentes de ambas fuerzas los respeto y en ocasiones no comparto sus opiniones. Pues ahí está Alejandro Moreno, Alito Moreno, que dice hay libertad con sus correligionarios para estas votaciones que se están llevando a cabo en el Congreso de la Unión Social.
0: Habría que ver también por qué esta espontánea libertad de este partido, en el sentido de que ojalá esta espontánea libertad de dejar de que votaran los legisladores en libertad, pues hubiera ocurrido ya desde hace algunos, desde hace algunos años, eh, probablemente otro tipo de reformas también se hubieran aprobado, y veremos, veremos ahora eh, cómo se comportan los legisladores del de Partido Revolucionario Institucional en esta discusión y votación, sobre todo, que es de vital importancia para la administración de Andrés Manuel López Obrador. Y en otra... Información, eh, de acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, el trabajo científico respalda la sanidad en los productos de exportación. El trabajo fitosanitario de los productores mexicanos es reconocido a nivel mundial, ya que los programas y acciones que se llevan a cabo de la mano de la autoridad sanitaria están sustentados en la ciencia, lo que da a México confianza y credibilidad en los mercados internacionales. Esto lo dijo el propio secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos, Arámbula, al entregar un reconocimiento al doctor en, en fitopatología, Daniel Telis Ortiz, quien se desempeñó como el principal asesor técnico y científico del gobierno federal durante la controversia contra Costa Rica por las medidas restrictivas que impuso a la importación del aguacate mexicano. El funcionario federal señaló que la participación del académico del Colegio de Posgraduados fue fundamental para sustentar ante la Organización Mundial de Comercio que el aguacate mexicano no representaba riesgo alguno para la sanidad del cultivo allá en Costa Rica. Pero vamos a escuchar y ver al secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Bellalobo, sobre este tema.
9: Ante los países y ante las organizaciones que tienen que ver con los temas sanitarios, eh, que somos un país responsable, que somos un país serio, que hemos hincado la reputación en mucho, pues es un trabajo de todos, con estas bases, con esta seriedad y responsabilidad, pues seguiremos posicionando a México como un país eh, líder en muchos cultivos, para hacer valer nuestra reputación. Y nuestra seriedad, siempre basada en conocimiento científico, se refrenda con este caso. Las decisiones que finalmente el comité que evalúa este caso en la Organización Mundial del Comercio, eh, pues eh, le da la razón a nuestro país y sienta un muy importante precedente. Y finalmente este, la razón eh, pues eh, se impone sustentada en el conocimiento.
1: Y ahora sí, vamos con nuestro tema principal de este día, un tema al que le hemos dado seguimiento en contralínea y que es, por supuesto, del interés de este medio de comunicación. Y tiene que ver justo con aquellos que se niegan a pagar impuestos. En este caso, eh, se trata de la sentencia de un Tribunal Federal a Claudio X. González a pagar 16.8 millones de pesos en impuestos. Y tiene que ver con que la octava sala regional metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa sentenció al empresario Claudio Claudio Javier González Guajardo, principal opositor del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, a pagar estos impuestos por 16.8 millones de pesos que presuntamente había evadido mediante argucias legaloides. El caso se ventiló en el expediente 15 diagonal 19 17 08 03 un oficio fechado en la Ciudad de México el 8 de enero de 2021 que da cuenta que la sentencia en contra del fundador de, de la Asociación Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad quedó en firme desde el 6 de octubre de 2021. 20. Sosimo Camacho es otro de los empresarios que se resisten a, eh, pues sí, cumplir con sus obligaciones fiscales.
0: Así es, pues digo, es una información importante en el sentido de que tuvo que mediar la sentencia de un juez para que este personaje Tenga que pagar los impuestos eh, se, La verdad es de que se llena mucho la boca Del supuesto amor a México Y los intereses por México Pues lo primero que tendría que hacer Lo primero es pagar sus impuestos Es lo básico, es lo que tendría que hacer Y no tendría que estar litigando precisamente Para no pagarlos Por eso creo que es importante Ojalá que así como él Pues muchos otros grandes empresarios Que se eh, resisten a pagar impuestos Pues tengan que eh, hacerlo Mediante la acción de la justicia, porque eh, durante mucho tiempo fueron privilegiados, eso sí, a eh, estas andanadas, estas campañas en contra de maestros de, de la gente, en contra de estudiantes, en contra de quien se movilizaba, a quienes tachaban de flojos, a quienes tachaban de pseudo, ya sea estudiantes, pseudo maestros, etcétera. Pero resulta que ellos vivían eh, muy bien a costa del propio erario, con contratos, con contactos que les daban esos contratos. Y ahora también vemos que incluso no pagaban impuestos. Ahora eh, que hay una administración distinta, también se resisten a pagar impuestos y tiene que ser la acción de la justicia mediante una sentencia la que les obligue a pagar. En este caso, pues... Una cantidad que no necesariamente es la única, solamente es por un caso de 16.8 millones de impuestos que tiene que pagar este empresario, Erika.
1: Así es, y bueno, sabemos que Claudio X González ha sido el principal promotor de campañas de desprestigio en los medios de comunicación y en redes sociales sobre el primer mandatario, Andrés Manuel López Obrador, eh, que ahora pues tiene que pagar este crédito fiscal por $16.837.399.26 millones 837 mil veintiséis millones que adeuda desde 2014, cuando en la presidencia de la República estaba el presidente priista Enrique Peña Nieto. Tenemos un video que, que nos da contexto de lo que significa Claudio X. González Justo en torno a estas campañas que ha hecho contra eh, la actual administración y en contra de las obras que lleva a cabo el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a verlo.
3: Eh, lo que se está haciendo es... Eh darle continuidad a una obra pública importantísima que fue sujeta a una consulta de todos los habitantes. Se hizo consulta con todos y todos estuvieron de acuerdo, la mayoría, y se ha cumplido con todos los procedimientos. Sin embargo, hay un grupo mafioso, eh, político opositor, encabezado por Claudio X. González y por Ramón Cosío, que fue ministro de la Corte, y por una señora que estuvo de asesora con Keril María Amparo Casal y otros que pues están en contra de nosotros desde hace tiempo este Claudio participó con su papá para ayudar en el fraude electoral del 2006 Ya o sea, tenemos diferencias de tiempo atrás porque se sienten como los dueños de México y eh, tratan de frenar, de parar la transformación del país y quieren que continúe la corrupción, la impunidad. Este ministro de la Corte creo que fue de los que votó eh, a favor de que se desechara la responsabilidad que tenían servidores públicos en el caso de ABC, y ese es el corte de estas personas, es su perfil.
0: El presidente de la República se refería a este grupo que encabeza Claudio Cris González como un grupo mafioso, un grupo mafioso que se disfraza a veces de ambientalista, a veces se disfraza de, supuesto, eh, eh, de un supuesto grupo que se preocupa por la educación, de, a veces eh, se disfraza de que le interesa luchar en favor de la democracia y que le interesa luchar en favor de eh, la honestidad pues en realidad, pues sí, mucha desconfianza genera en todo en lo que se mete Claudio X González, de hecho flaco favor les hace a quienes eh, están en la oposición, eh, que pudiera ser también oposición honesta, incluso desde la izquierda, cuando se les relaciona con este grupo mafioso de Claudio X González, que está por consigna oponiéndose a cualquier decisión que tome el gobierno federal, pues sin Simple y sencillamente por sabotear simple y sencillamente porque no son ellos los que están ahora decidiendo lo que se hacen con los recursos naturales de acuerdo con este juicio de nulidad es el 15.836 diagonal 19 presentado ante la octava sala metropolitana del tribunal federal de justicia administrativa González Guajardo y su equipo de abogados han hecho uso de todas las argucias legales como solicitar amparos ante la justicia federal para evitar pagar los impuestos que adeudaba como persona Física correspondientes a los Ingresos que percibía como presidente Fundador de mexicanos Contra la corrupción Este líder moral de la alianza de grupos empresariales compartidos PRI, PAN y PRD para instrumentar sus programas eh, sociales y para, para instrumentar sus programas de, sociales de gobierno, Claudio Javier González Guajardo impugnó la resolución del Servicio de Administración Tributaria en el expediente 15836-1917083. En ese procedimiento legal aseguraba que con la documentación aportada durante la etapa de fiscalización. Y en el recurso de revocación se acreditaba el origen de los depósitos bancarios en cantidad de millones seis pesos. Y en razón de ello, estimó parcialmente fundado el agravio formulado por la recurrente hoy actora para el efecto de que la autoridad fiscalizadora valorara nuevamente la información en su momento aportada,
1: Así es, eh, bueno, todos tenemos eh, derecho a recurrir al amparo, pero parece que para este empresario, pues ya es, eh, sí práctica deportiva eh, ha promovido o ha asusado a la promoción de amparos justo en contra de las obras de este gobierno y eh, continúa también eh, como parte de su dinámica empresarial. Otro argumento de Claudio X. González que la autoridad judicial desechó fue que la controversia a dilucidar consiste en determinar si acreditó el origen de los depósitos bancarios en cantidad de 19 millones mil 76.53 pesos, siendo que tales depósitos de las empresas subsidiarias de Grupo Televisa para la cual prestó sus servicios y al tener su origen en la citada caja de ahorros, dichos ingresos se encuentran exentos de impuestos sobre la renta de conformidad con la fracción 11 del artículo 93 de la ley de impuestos sobre la
0: renta. Pues eh, y importante, como bien comentas, Erika, esta aclaración, pues claro que todo el mundo tiene la oportunidad, el derecho de interponer los amparos que uno considere. Aquí el asunto es de que ya se había convertido para Claudio X González, como bien comentas, en una práctica. Eh, deportiva. El asunto es que incluso este tipo de amparos, bueno, pues cuestan eh, dinero de manera importante. De manera también podremos decir que desafortunada no cualquier persona puede estar interponiendo tal cantidad de amparos y hay que señalarlo, pues en vez de decir está bien, pago mis impuestos, eh, cumplo con la ley, no, estar litigando hasta lo último con este tipo de argucias, leguleyas para eh, pues no pagar lo que le debe a la hacienda pública.
1: Así es, y bueno, desde el sexenio pasado administrado por el presidente eh, Enrique Peña Nieto, por instrucciones del entonces presidente, eh, de, de entonces el primer mandatario y del secretario de Hacienda, José Antonio Mid, eh, el SAT abrió auditorías al corpo, corporativo transnacional Kimberly Clark y a sus accionistas Claudio X Laporte. Eh, Claudio X. González Guajardo así como a todas las asociaciones civiles y empresas en donde ambos participan
0: Sí, fue precisamente también una revelación aquí en la revista Contralínea, este grueso expediente que se abrió durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, al romper este estos dos grupos de poder, el que encabeza Claudio Cris González con el de Enrique Peña Nieto, eh, precisamente tras este rompimiento entre este grupo empresarial y el gobierno peñista, debido a que los empresarios se resistían a pagar impuestos, de nueva cuenta fue que se abrió este expediente. En ese contexto, Mid Curibreña, eh, que sería a la postre el candidato del PRI a la presidencia de la República, solicitó al entonces secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong que se abriera un expediente en contra de esa familia, sus empresas y también sus asociaciones
1: Fíjate que en marzo de 2021 eh, Miguel Vadillo tuvo oportunidad justo de, de preguntarle al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre un expediente de mil fojas que se había heredado de la administración de Enrique Peña Nieto y esto fue eh, parte de esta alocución Vamos a verlo
3: eh, Yo eh, tengo conocimiento de ese expediente porque en efecto lo heredamos y puede ser que sea válida la eh, argumentación de que fue un acto de persecución política este, del gobierno anterior a Claudio X. González, este, padre e hijo. Y sí existen este, eh, elementos, o sea, sí eso fue una investigación, como tú lo mencionas, sí de más de mil eh, hojas o cuartillas. ¿no? Nosotros decidimos no presentar ninguna denuncia. Y solo toco el tema porque... Este, tú me lo estás preguntando porque ese es tu trabajo la investigación periodística que por cierto eh, la han hecho siempre muy bien ustedes eh, no tengo yo este conocimiento si la fiscalía eh, tenga esos elementos eh, tenga el expediente. Nosotros no. Nosotros no hemos presentado ninguna denuncia a partir de ese expediente.
0: Pues el presidente de la República confirma este expediente del cual eh, contra línea, eh, precisamente hizo un reportaje a cargo de Miguel Vadillo, en el que, bueno, pues se habla de estas estas triangulaciones también que se hace, se hace esta familia de los X González, pues sí, para evadir impuestos, pasar dinero de una empresa a otras, dinero de unas cuantas personales a cuentas de las asociaciones, para pagarse altos sueldos también en estas asociaciones. Eh, de hecho, eh, estaría bien revisar este este reportaje también sobre... Eh, la familia Claudio X González, a partir de este expediente, que el presidente de la República en esa ocasión le confirmó a Miguel Vadillo que era un primero la existencia, es pues, un expediente heredado eh, de la administración de Enrique Peña Nieto y dijo que a partir de ahí el actual gobierno federal, por lo menos hasta ese momento, no había presentado ningún tipo de eh, denuncias. El presidente de la República, de hecho, señaló en ese momento que su administración, en su administración, él había decidido no perseguir a nadie, no dar pie a que se pueda pensar que al ser opositores, eh, pues se estarían investigando, los estarían persiguiendo o a dar pie a que se piense que hay represalias. Aquí lo que podríamos señalar es de que, bueno, pues los hechos ahí están. No se trata de represalias, no se trata de persecución eh, política eh, de ningún tipo, porque además esto, estos señores no representan para la población en términos generales ninguna opción. Eh, pero creo que lo importante es que se cumpla la ley pero bueno, vamos a ver lo que decía el presidente de la república sobre si este tipo de esta esta eh, si, si habría algún tipo de sanción a partir de ese expediente de más de mil páginas, veamos
3: cosas porque decidimos eh, no perseguir a nadie eh, no eh, dar pie a que se pueda pensar que al ser opositores eh, nosotros los estamos este, persiguiendo eh, o que hay represalias. Nunca lo hemos hecho y nunca lo vamos a hacer.
6: Usted ha dicho dos cosas de este grupo empresarial, presidente. Uno, que esta asociación civil creada por Claudio X se debe de llamar mexicanos en favor de la corrupción. Eso
3: sí, eso sí lo
6: sostengo. Y la otra que, bueno, ya se dieron las cifras, eh, aproximadamente 400 mil millones de pesos 400 mil millones de pesos, se dejaron de pagar impuestos en los últimos dos sexenios si deben impuestos pues hay que pagarlos, ¿no?
3: Eso sí pero no sé si ellos eh, este, tengan y eso es fácil de conocerlo deudas con
6: informativa presidente esto
3: el sat yo cuando hablo de que este, simularon combatir la corrupción cuando ellos siempre han apoyado al régimen de corrupción el señor claudio x gonzález fue asesor económico de Carlos Salinas de Bortal y en el sexenio de Salinas eh, se llevó a cabo la entrega de bienes de la nación del pueblo de México a particulares y a gente allegada a Salinas fue cuando se entregaron todos los bancos entregaron eh, casi un banco por mes simularon de que se licitaban los bancos y ya se sabía de antemano quién iba a quedarse con Banamex o Bancomer, con todos los bancos que entregó Salinas al que no le dieron Banamex este, le decían espérate te va a tocar Bancomer que participaba, simulaba de que quería comprar eh, Vital o el Banco Internacional este, le decían no, este no es para ti ¿quién palomeaba? Pues Salina, su hermano, Aspe, dejaron hasta un libro blanco, donde si uno investiga, ahí mismo se da uno cuenta de cómo todo fue falsificado. Todo el proceso de licitación de los bancos que este, de antemano resolvían a quién les iban a entregar los bancos. En ese entonces, Claudio X. González eh, se metió al negocio de la industria eléctrica porque en ese entonces comenzó el proceso de privatización de la industria eléctrica.
1: Larga historia la de este empresario que encabeza la oposición al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y bueno que actualmente como a todos los contribuyentes hay que recordarlo el servicio de administración tributaria revisa las actividades eh, de Kimberly Clark una de las empresas que eh, pues sí lideran estos eh, empresarios eh, encabezados por Claudio X. Eh, la Guajardo y también de mexicanos contra la corrupción mediante una serie de auditorías. En este caso se investigan movimientos de fuertes cantidades de dinero y el posible mal uso de donativos. Entre otras cosas, también se revisa la legalidad de los elevados salarios a directivos y empleados de la asociación civil, así como el traspaso de dinero a despachos de abogados consultores y asesores cuando el trabajo que deberían hacer es de voluntariado, es decir, personas que desinteresadamente hacen su labor e incluso a paraísos fiscales.
0: Así es, Erika. De hecho, un momento más regresaremos a, con más detalle a esta información en el sentido de que de que, qué pensarán esta, las personas que colaboran, con donaciones que a veces hay campañas de mexicanos contra la corrupción y otras de sus organizaciones satélite que incluso en los eh, estos mercados en estas cadenas eh, bueno pues casi casi le obligan a las personas que deben de aportar alguna moneda para este tipo de colectas que hacen y saber que los directivos de estas asociaciones pues tienen sueldos como si fueran ya no digamos funcionarios porque les han ido reduciendo el el la cantidad de recursos de sueldos y salarios a los funcionarios como si fueran pues empresarios de este primer orden de gana digamos que un un directivo eh, por lo menos en la información a la que Tuvimos acceso, acceso, que data del sexenio pasado, un directivo de estas asociaciones de mexicanos contra la corrupción, pues ganaba casi igual que un directivo de Kimberly Clark. Para ellos era lo mismo y decíamos, no obstante, que reciben donaciones incluso de la sociedad en términos generales. Hasta ahora se también se revisan varios ejercicios fiscales antes de que prescriban, como son 2017, 2018, 2019 y 2019. Perdón, y 2020, el SAT tiene posibilidades de revisar la situación financiera de cualquier contribuyente, sea persona física o moral, hasta cinco años atrás. Erika.
1: Los auditores de el SAT también han puesto el ojo en las inmobiliarias relacionadas con esta organización de mexicanos contra la corrupción y la impunidad, y que han sido utilizadas para la triangulación de recursos sin el pago de impuestos correspondientes.
0: En el caso del corporativo de papel Kimberly Clark, el SAT le abrió auditorías, eh, igual como lo está haciendo con todos los grandes contribuyentes, para evitar que eludan sus obligaciones fiscales. En cuanto dieron aviso a la empresa que serían auditados, esta se adelantó, y envió un cúmulo de papeles para hacer más difícil la labor de la auditoría. Pues sí, siguen precisamente estas eh, artimañas que bien conoce este grupo empresarial para entorpecer las propias eh, actividades de las autoridades y simple y sencillamente pues porque no quieren pagar impuestos. Qué bueno que hay una sentencia, Erika Ramírez, ahora por la que tendrán que pagar 16.8 millones de impuestos. Esperemos que sea solamente en principio. Siguen las auditorías, siguen las investigaciones, esperemos que también vayan eh, pues siguiendo otras sentencias para que paguen lo que realmente deben de pagar eh, este, este grupo empresarial.
1: Así es, una sentencia que ya nuestros compañeros en la producción nos han hecho favor de ir pasando en sus pantallas que está disponible también a través de nuestra página de Internet y que usted puede ver directamente directamente a través de www Punto, contralinea, punto, com, punto MX. Y siguiendo en este contexto, eh, pues sí, de lo que significa Claudio X. González en esta administración, toda la oposición que ha llevado en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, eh, justo en esta conferencia de prensa a la que tuvo oportunidad de asistir Miguel Vadillo para hablar de este amplio expediente y que está relacionado con, eh, pues sí, que no se quieren pagar impuestos. El presidente Andrés Manuel López Obrador señalaba que siempre Claudio X. González ha defendido el modelo privatizador que defiende la corrupción, pero vamos a ver cómo lo dijo.
3: Y siempre eh, Claudio ha defendido pues este modelo privatizador eh, que ha favorecido la corrupción, pero eso se me hizo muy cínico cuando le ponen a su asociación, México, mexicanos. mexicanos contra la corrupción, y es mexicanos a favor de la corrupción, sin duda, y eh, defendiendo todas las llamadas reformas estructurales, eh, participando en la gran lanzada en contra del magisterio, tenían carteles por todos lados acusando a los maestros de irresponsables, de flojos cuando querían imponer la reforma educativa y en contra de nosotros abiertamente y con campañas de desprestigio bueno desde el 2006 tengo toda la información no Invento nada Claudio X. González Que era el presidente Del consejo Empresarial eh, Fue el que Encabezó la campaña En contra de nosotros Y financiaron La campaña Pagaban En Televisa Y en las televisoras Pagaban eh, mensajes en contra nuestra y estaba prohibido por ley pero pues era, ellos eran los dueños de México o se sentían los dueños del país
0: Pues es sí. parte de lo que señala el propio presidente de la República, de cómo se sentían los dueños de México y están muy molestos porque han sido desplazados, realmente no les han quitado nada, nadie ha sido expropiado, nadie realmente uh, me refiero, no les han quitado nada bien habido, en realidad, eh, bueno pues lo único a lo que les están obligando es a pagar impuestos y eso los tiene pues muy muy molestos, eh, de hecho el presidente de la República en esta respuesta que, te, que daba a las preguntas de Miguel Vadillo sobre este expediente de más de mil páginas que existe sobre las finanzas, sobre eh, la cuestión financiera fiscal de eh, este grupo de Claudio X González, eh, relató el presidente, contó una anécdota de lo que ocurrió previo a la elección de 2006, cuando hubo una campaña incluso para señalar que se expropiaría Televisa en caso de que llegara a la presidencia de la República. Pero vamos a ver cómo lo relató el presidente de la República. Como una semana antes de la
3: elección. Me tocó comer con Emilio Azcárraga, con Bernardo Gómez, básicamente con ellos dos. Y este me entregan un decreto presidencial, un proyecto de decreto presidencial que yo supuestamente había elaborado, utilizaban hasta mis palabras, ahí lo tengo de recuerdo, porque me quedé con él, donde yo iba a expropiar Televisa, hasta me llamó la atención porque ni sabía yo cuántas empresas tenía Televisa, pero ahí venían, señaladas todas, y utilizando mi lenguaje, que iba a ser la primera acción de mi gobierno. Y ahí también supe de que le decía este Claudio Emilio Azcárraga, por ningún motivo hay que dejar que gane. Creo que eso fue antes, porque Emilio se resistía y decía no. Y la credibilidad no, hombre, no te preocupes, en un mes la recuperas, si pierdes, credibilidad, Lo que hay que hacer es que no pase, y ya saben ustedes lo que hicieron, se robaron la elección presidencial.
1: Así es como operaba Claudio X. González en aquella época, y que parece que pretende eh, seguir operando. Hay que recordar que este caso del que hemos dado cuenta hoy en Contralínea. Se llevó en la octava sala regional metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Que, eh, pues, sentencia al empresario Claudio, Claudio Javier González Guajardo, principal opositor al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a pagar impuestos por 16.8 millones de pesos que presuntamente había evadido mediante argucias legaloides. Y vemos. Todo, todo el aparato que se utilizaba o que utilizaba este empresario justamente para, eh, pues sí, evadir sus eh, responsabilidades fiscales. Y esto viene en el expediente 15 guión diagonal 19 17 08 03 que fue fechado en un oficio en la Ciudad de México el 8 de enero de 2021
0: pues una actividad eh, empresarial eh, es importante por supuesto de este grupo pero también una actividad política también muy intensa Erika Ramírez hay que bueno pues nada más estar eh, atentos a lo que significan estas campañas que han estado eh, pues de, de, llevando a cabo desde hace desde hace tiempo incluso previo a que Andrés Manuel López Obrador asumiera la presidencia de la República pues fueron eh, partícipes y actores uno de los algunos de los actores principales en estas campañas para eh, denostar y para eh, cancelar eh, posibilidad alguna de que alguien distinto a los candidatos emanados del PRI y del PAN asumieran la titularidad del Poder Ejecutivo en este país. Ahora que ha llegado Andrés Manuel López Obrador bajo las siglas de Morena, ellos siguen en el mismo papel que se han trazado y eh, bueno, han, han eh, como sabemos hecho campañas disfrazadas de campañas ciudadanas, a veces disfrazadas de eh, campañas que provienen de la sociedad civil, pues en realidad campañas de desestabilización, de intervención sobre todo en política de manera ilegal, de manera ilegítima. ¿También por qué? Porque reciben para estas campañas financiamiento de Estados Unidos, algo que ha denunciado el gobierno mexicano e incluso ha dicho qué les parecerían a los habitantes de Estados Unidos que supieran que el gobierno mexicano está financiando a alguna organización política allá eh, bueno, pues es algo que no tolerarían. Eh, sin embargo, eh, lo siguen, además, lo siguen haciendo, porque hay que recordar, Erika Ramírez, que aunque el presidente de la República ha enviado una nota diplomática al gobierno de Joe Biden para... Eh, pues para, para preguntar Y también para exhortar A que cese ese tipo de financiamiento A organizaciones políticas Que tratan de intervenir En el sistema político mexicano Con financiamiento estadounidense Pues que es algo ilegítimo Que es algo ilegal Y que ha dicho el presidente Es incluso hasta de mal gusto Pero vamos a ver Lo que señala el presidente de la república Cuando se refiere a esta violación Al derecho internacional Por el financiamiento que Estados Unidos realiza De una organización política En territorio mexicano
3: Amerita una nota
0: mmm, diplomática
3: al gobierno de Estados Unidos y lo haríamos te pedimos que nos ayudes eh, a tener las pruebas y lo haríamos eh, presentaríamos una queja al gobierno estadounidense porque es injerencia o sea, ¿es intervencionismo si ¿Sí ellos están financiando a estas organizaciones? Sí lo vamos a hacer. ¿Cuándo publicaron ustedes esta investigación?
2: La semana pasada. Y son documentos internos de mexicanos contra la corrupción donde se demuestra que eh, es el gobierno de Estados Unidos a través de su embajada, además de lo que dan estas otras organizaciones ligadas al gobierno estadounidense como la USAID y la NET.
3: ¿No tienen ahí eh, la revista? Bueno, ¿Es la pasada?
2: Sí, es la, la, la edición la, pasada, la, sí.
3: sí. Eh, pero me importa mucho por la injerencia de... El gobierno de Estados Unidos, de ser cierto. No tengo duda de este, la actitud este, opositora y golpista de Claudia X. González y de otros. Siempre han estado impidiendo que se avance, y sabía yo de que ellos eran los que estaban promo promoviendo los amparos y financiando a agentes para que se ampararan en contra de las obras que estamos realizando, eso lo sabía, y también de eh, algunos otros eh, empresarios que todavía este eh, están inconformes porque eran los hijos predilectos del régimen corrupto.
1: Así es, los hijos eh, predilectos del régimen corrupto que prevalecía en el país, comentarle a la audiencia Sosimo Camacho que esta fue la primera vez en que Contralínea expuso al presidente Andrés Manuel López Obrador aquel 6 de mayo de 2021 sobre este financiamiento que dejaba el gobierno de Estados Unidos a través de sus agencias como la USAID y la NED, el financiamiento a mexicanos contra la corrupción y que eh, motivó una Nota diplomática para el gobierno de Joe Biden. Vamos a ver este siguiente corte.
3: No, no hemos tenido este respuesta y ojalá y pronto se dé contestación a esta nota diplomática porque es indebido, es una intromisión a la vida pública de México, el que el gobierno de Estados Unidos esté financiando a grupos opositores a un gobierno legal y legítimamente constituido. No es eh, correcto, es una violación al derecho internacional y este grupo sigue este, siendo financiado por el gobierno de Estados Unidos y también por eh, grandes eh, corporaciones económicas todos los que pues no pagaban impuestos y hacían jugosos negocios al amparo del poder público puros corruptos que no les gusta lo que estamos haciendo, que están en contra de la transformación porque se acostumbraron a mandar, tenían el privilegio de mandar.
0: Pues sí hay que recordar, Erika Ramírez, que este caso por el cual, eh, bueno, pues se ha sentenciado a pagar a este grupo de Claudio X. González estos impuestos por más de 16 millones de pesos, eh, data de 2014. De 2014 es cuando data esta esta falta de, 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 de que se enteraran estos recursos a la hacienda eh, pública. Y hay que recordar que, pues no solamente es el único caso pendiente que tiene Claudio X. González, eh, precisamente, como decíamos hace un momento, en 2016, el entonces presidente Peña Nieto ordenó una profunda investigación sobre este clan. La fiscalización se centró en el padre, el hijo y el nieto, los tres eh, Claudio X. González. Eh, en el expediente de más de mil páginas constan movimientos financieros, bancarios, fiscales, viajes al extranjero, fideicomisos, residencias, oficinas, aviones de su propiedad. Eh, además, hay un seguimiento a empresas, organizaciones civiles, fundaciones, socios, inversionistas y donantes de quienes ahora son los principales opositores, como decíamos, al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y no es de que sean opositores al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En realidad, bueno, pues sí hay que destacarlo porque es un hecho noticioso también. Pero en realidad es que simple y sencillamente son un grupo económico muy poderoso que se resistía, se sigue resistiendo a pagar impuestos y este caso de los dieciséis millones ochocientos mil pesos, pues solamente es uno que data de 2014, es decir, que data del sexenio pasado, pero son más, son malas irregularidades que se han ido acumulando, Erika Ramírez.
1: Así es, y bueno, esa orden de abrir los expedientes contra el clan Claudio X. González salió directamente de Los Pinos, entonces la casa residencial del primer mandatario, y en ello participaron la Secretaría de Gobernación a, a cargo entonces de Miguel Ángel Osorio Chong, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, dirigido por entonces Eugenio y Mas Gisbert, este es decir, los más altos niveles en materia de seguridad, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con José Antonio Mid, la Unidad de Inteligencia Financiera dirigida por Alberto Vaz Sacal, la Procuraduría General de la República, cuyo titular era entonces Jesús Murillo Caram, ahora, eh, pues sí, en un proceso eh, penal por eh, la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzin. Y también el servicio de administración tributaria con Osvaldo Santín Quirós y hasta la Administración General de Aduanas. Es decir, utilizaban todas las oficinas que eh, pudieran utilizar para. Eh, también hacer de las suyas.
0: ¿no? El asunto, Erika Ramírez, es de por qué pudo haber este rompimiento entre este grupo empresarial eh, con este con el poder eh, formal ejecutivo de Enrique Peña Nieto y pues podemos ver que no quería pagar impuestos, que creía que podía retar al gobierno mexicano, simple y sencilla razón porque tenía la idea de que Peña Nieto le debía el puesto simple y, y, y por la sencilla razón de que, y probablemente así era, en realidad precisamente este este tipo de candidatos débiles que llegaban a la presidencia de la república con el repudio de la población sin ningún tipo de arraigo entre las poblaciones eh, del país y que pues eran en realidad presa fácil para este tipo de empresarios que tenían incluso la arrogancia de decir no pago impuestos y me enfrento al titular del poder ejecutivo entonces eh, interesante esta investigación que eh, mandó a hacer Enrique Peña Nieto aquí también utilizando los recursos del Estado pues para tratar de eh, enfrentar a esta familia que ya eh, como se dice coloquialmente ya se le había eh, volteado esa extensa investigación, como bien eh, comenta Cérica Ramírez, pues abarcó el periodo de desde 2000 a 2017 y que permitió integrar precisamente el expediente de unas mil páginas de las cuales Contralina pose copia y provocó el rompimiento de, este, de esta familia con el gabinete de Peña Nieto el cual conocía los constantes beneficios que recibía cada año de gobiernos panistas y priistas ese poderoso grupo económico y que estaban dispuestos a probar su falta de cumplimiento en sus obligaciones fiscales y dar a conocer el financiamiento externo que recibía sus asociaciones y fundaciones utilizadas estas como arma política y mediática en contra de sus enemigos.
1: Así es para 2017 el polémico empresario Claudio Javier González Guajardo, presidente fundador de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y también líder de una de las oposiciones más críticas y abiertas al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, Va por México, acumulaba junto con su familia unas treinta auditorías practicadas por el sistema de administración tributaria, bajo la premisa de que cada sexenio recibía un trato preferencial del fisco para evadir el pago de impuestos, recibir condonaciones fiscales injustificadas y las sospechas que tenía el gobierno sobre el origen de depósitos y donaciones millonarias. Osimo Camacho, hay que recordar que esta administración lo primero que hizo al entrar al gobierno fue eliminar justo estas canonjías fiscales que vimos esa larga lista de empresas beneficiarias que eh, pues no, no pagaban eh, impuestos, sus contribuciones, sus obligaciones fiscales se las podían llevar a sus bolsillos.
0: Así es. cuántas, ¿Cuántos años de no pagar impuestos eh, por parte de esta familia, de este clan, de los Claudio X González? Y que, como bien comentas, pues ahora no tienen esa oportunidad. Ahora tienen que estar pagando impuestos y siguen litigando aquellos, eh, aquellas controversias que iniciaron en el sexenio anterior para no pagar impuestos. Hoy hay una sentencia que me parece importante. Ojalá vengan otras en cascada también porque es necesario que estos empresarios, Empresarios que durante mucho tiempo estuvieron viendo la cara, ya no digamos al gobierno, a la sociedad mexicana, pues ahora sí tengan que pagar lo que les corresponde. Por décadas, como decíamos, este grupo había sido simpatizante y beneficiario económico de gobiernos priistas y panistas. Y a cambio de y a cambio de esto, pues este clan, este grupo, apoyaba a los candidatos de esos partidos políticos para que cualquiera de ellos mantuviera el poder, en cuyos gobiernos también habían colaborado tanto Claudio X. González Laporte con Claudio, con Carlos Salinas de Gortari como su hijo Claudio X. González Guajardo con Ernesto Zedillo.
1: Así es parte de esta revisión que hacíamos en las que el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador ha denunciado como, eh, pues sí, eh, trabajaron en conjunto eh, de de manera sí, eh, sincronizada prácticamente incluso para eh, pues sí cometer el fraude de aquel 2006 en donde le arrebataron la presidencia a el presidente Andrés Manuel López Obrador valga la redundancia y este grueso legajo eh, se revisa a las empresas y a sus socios, los movimientos de dinero en cuentas bancarias y fideicomisos, también los registros fiscales, las condonaciones de impuesto, las fundaciones creadas, los empresarios, donantes y hasta cada viaje que realizaban los miembros de esa familia al exterior y al interior del país, así como sus propiedades, residencias, oficinas, aviones y todo lo que estuviera relacionado con ellos.
0: Así es, y no sabemos, Erika Ramírez, si al final del de sexenio de Enrique Peña Nieto pues hubo algún tipo de acuerdo o simple y sencillamente eh, pues el gobierno mexicano de ese entonces, el de Enrique Peña Nieto, decidió ya no continuar con las indagatorias. No sabemos si finalmente este grupo de Claudio X. González entonces doblegó al de eh, al, al gobierno de Enrique Peña Nieto, toda vez que antes, eh, de acuerdo con la propia investigación eh, publicada en la revista Contralínea, a cargo de Miguel Vadillo, eh, las propias fuentes involucradas en las indagatorias de finales del peñismo, revelan de antes de que concluyera el sexenio, recibieron la orden de la presidencia de cerrar todo, no dejar nada en los archivos, lo que dejó inconclusa la investigación y sin sanción alguna, ni fiscal, ni penal, en contra de Claudio X. González. Pues difícil que prosperen las ahora las denuncias penales por esos hechos. Sin embargo, eh, mientras todavía haya la posibilidad de que Hacienda demande la reintegración de esos recursos que le pertenecen a la nación, pues esperemos que se siga litigando y que se sigan ganando sentencias como la que dimos cuenta el día de hoy. Erika.
1: Así es, y que se vayan cayendo estos amparos porque pues vemos que, aunque es eh, sí un derecho ciudadano, pues también es una obligación como ciudadano, eh, contribuir al presupuesto a través del pago de impuestos. Y eh, también eh, se comenta en, en esta investigación que hizo Miguel Vadillo que, eh, pues sí. No obstante, fuentes de la actual administración indican que el SAT ha reabierto estos expedientes fiscales de ese poderoso grupo empresarial por supuesta evasión fiscal y que hasta el momento se han encontrado indicios de irregularidades de por lo menos 50 millones de pesos. Pero esta... Eh, esto apenas comienza. Esta investigación es una investigación a la que se le ha dado seguimiento y ahora vemos esta sentencia de un tribunal federal a que el empresario pague más de 19 millones de pesos.
0: Pues es importante, Erika Ramírez, como bien comentas, la reapertura de este tipo de expedientes. Ya en el actual sexenio eh, puede ser tortuoso a veces el litigio porque, bueno, pues han pasado ya varios años y ahora sale una primera sentencia. Como decíamos, esperemos que eh, estén sólidas o se, se trabajen de manera eh, sólida estas, estos litigios a cargo del de Estado mexicano para que se recuperen estos, estos recursos. Y hay que recordar que la extensa investigación previa eh, data precisamente del año 2000 al 2017. Eh, por lo tanto, son eh, 17 años, aunque el Estado mexicano solamente podría pues reclamar lo conducente para efectos de impuestos los eh, cinco años atrás.
1: Así es, y bueno, pues vamos a estar muy al pendiente, Sosimo Camacho, de eh, lo que siga ocurriendo con estos amparos que eh, han promovido los empresarios de este clan Claudio X. González y que ahora, pues vemos, eh, pues sí, una sentencia favorable al, al fisco.
0: Así es, Erika Ramírez, pues sí, son 16.8 millones de pesos los que tendrá que pagar eh, Claudio X. González, su grupo a partir de esta sentencia de un tribunal de un tribunal federal eh, precisamente emitida por la octava sala regional metropolitana esa del Tribunal Federal de Justicia Administrativa eh, eh, y decíamos que esto es, esto deriva precisamente de una evasión de impuestos que data de 2014 y que había evadido mediante argucias legaloides.
1: Y nada más agregar estas investigaciones justamente pues eh, van en torno a estas dos poderes empresas que eh, trabajan en México. Una es Kimberly Clark, la otra es una asociación civil que es Mexicanos Unidos contra la Corrupción y decir que en el caso de Kimberly Clark, además de que se llevan a cabo estas investigaciones por el pago de eh, por el no pago de impuestos, pues señalar que esta empresa es una de las acaparadoras de las principales acaparadoras de agua en el en el país con 29 millones de metros cúbicos de agua en cinco regiones donde hay sobreexplotación y contaminación de agua, así es que pues estos empresarios hacen de todo pero no a favor ni de la población ni de, eh, pues sí, el servicio tributario.
0: Pues muy importante también esto que comenta Erika Ramírez en el sentido de que hoy hemos hablado de una serie de irregularidades en materia fiscal, pero ¿cuántas otras irregularidades en materia empresarial, ambiental? que pudieron ellos realizar precisamente por su relación con el poder. Estas concesiones, como bien lo comentas, para la explotación de mantos, acuíferos, para la tala de árboles, habría que ver incluso también si soportan una auditoría en materia eh, laboral, en materia eh, de seguridad de sus instalaciones, etcétera. Es decir, pues son son eh, instituciones, grupos empresariales que tuvieron a, a sus pies prácticamente... ...el poder político en México... ...porque incluso ellos tenían la eh, entre comillas facultad de eh, ser el grandes electores en la decisión de quién podría ocupar o no la presidencia de la república. Ya sabemos ahora el papel que jugaron para impedir la llegada de el candidato entonces de la oposición en 2006 a la presidencia de la república y muy a su pesar tuvieron que aceptarlo por una avalancha de votos impresionante en 2018. Pero no han quitado el dedo del renglón, siguen precisamente con esas mismas ideas de recuperar el poder que hoy se siente que hoy sienten que, se le, que les ha sido arrebatado.
1: Así es, Osimo Camacho, y hasta aquí llegamos con nuestro tema principal. Agradecemos muchísimo la participación que tuvieron en esta emisión que fue abundante. Muchísimas gracias. Tenemos por aquí algunos comentarios de Guadalupe Flores que nos dice, ahora, ¿qué dirá el señor X González? Dirá que es perseguido político, ni político, es solo un vulgar ladrón de cuello blanco. Maritere dice, a ellos, los opositores, no les interesa la ciudadanía, al contrario, entre más ignorantes y pobres, para ellos mejor. Erika López dice, bien merecido, ya basta de los privilegios del neoliberalismo, en tanto que Leticia Rubio dice que paguen sus impuestos o cárcel, como cualquier ciudadano, Jaime Márquez dice siempre tenían amenazados. Papá e hijo a los presidentes en turno no se pudo con el lic licenciado Obrador. Pues sí, bastante, eh, bastantes comentarios al respecto de este tema principal y por supuesto vamos a seguir al pendiente de estas eh, pues sí, de estas investigaciones y de lo que sigan decidiendo las autoridades judiciales.
0: Así es, y nos dice Leticia Gómez Recendis, por eso es opositor, porque no quiere cumplir con sus obligaciones, pagar impuestos. Eh, también nos señala Luis Alberto Palacios Ángeles, qué paradoja, ¿no? Claudio X. González presidiendo mexicanos contra la corrupción, y resulta todo lo contrario. También nos dice Jaime Ramírez, por esta misma razón esos personajes de televisión también están en contra de la transformación. Ahora sí los obligan a pagar impuestos. Pues sí, son 16.8 millones. Creemos que todavía es muy poco para estos empresarios. Qué bueno que hay esta primera sentencia y como decíamos, esperamos que vengan otras más en cascada.
1: Así es que se vayan cayendo esos amparos que se interpusieron para no contribuir al erario público eh, a través de los impuestos, por supuesto. Agradecemos mucho también eh, la participación de nuestros compañeros Javier Alvarado, Carlos Sánchez y Héctor Vadillo, que hicieron posible esta transmisión. Sosmucar.
0: Agradecemos también el apoyo, la participación de ustedes. Les invitamos a que eh, compartan el enlace de esta transmisión y compartan también los contenidos que están en www.contralinea.com.mx, que los compartan con sus familiares, con sus amistades, con sus amigos para ir haciendo crecer esta comunidad de periodismo de investigación.
1: Así es, y también los invitamos a que nos busquen a través de nuestros canales como Apple Podcast, Spotify y iBox como Contralinea Audio. tienen eh, pues sí, pueden descargar todos, todas nuestras investigaciones y programas eh, de manera libre y pues con gusto eh, los ponemos a su disposición.
0: Que tengan muy buen día, nos vemos el día de mañana. Hasta mañana. Contralínea Audio presentó el programa informativo de la revista Contralínea, Periodismo de Investigación.